1: queridos oyentes. Aquí estamos en Valencia, en Radio María en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia, ya lo saben, y hoy estamos con vosotros para hablar. Vamos a tratar varios temas y, como siempre, vamos a terminar con esperanza ¿no? de este programa, porque vamos a ver si hoy, eh, a día de hoy, eh, falta transparencia en nuestros ministerios, en, en los datos se nos esconden, se camuflan, se manipulan algunos datos, algunas cifras eh, reales. ¿no? ¿De qué? Pues del aborto, porque han salido las nuevas cifras y, y vemos que no, no coinciden mucho, ¿no? Porque además, eh, con la realidad, porque además eh, no sabemos eh, abortos quirúrgicos, químicos, ¿no? Con la pastilla del día de después, ¿a dónde puede llegar la cifra? Eh, de eso vamos a hablar hoy, vamos a ver los números, vamos a ver por qué pasan estas cosas, eh, vamos a ver más o menos el, el, el número real que hay a, a día de hoy, bueno, el real, el que nos cuentan que hay a día de hoy, y también las edades en las, que, en las que se dan, el aumento que hay, pero también le vamos a dedicar un, un poquitín de tiempo eh, eh, del programa de hoy a ver si también a esto se le une la falta de nacimientos en España, esto que está generando, esto famoso la famosa expresión de la que se habla del invierno demográfico, ¿no? Eh, esto pasa porque no tenemos oportunidades de desarrollarnos, eh, tenemos problemas, ¿qué nos está pasando? Eh, ¿Qué datos tenemos? Tenemos los peores indicadores de natalidad de la historia en España o. O aún podemos ir a peor, ¿no? Siempre, siempre vamos a ver eh, cuáles son las causas, que, qué podríamos hacer. Yo creo que eso es muy importante, qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto vaya mejorando, aunque sea a nuestro alrededor, en nuestra familia, en, en, en nuestro pequeño núcleo, ¿no? Y para eso vamos a tener a un invitado muy especial que ahora mismo en un poquito os paso a presentaros. Como os decía, os voy a presentar para hablar sobre, sobre estos temas, sobre el aborto y la falta de nacimientos en España. Vamos a hablar con Santiago Calatayud. Buenas tardes, Santiago.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Él es Santiago
1: es, es el representante de la asociación Torrent Sí a la Vida, que ahora nos contarás eh, qué es eh, esta asociación, ¿no? ¿Qué es Torrent Sí a la Vida?
2: Bueno, pues va, como decía, encantado. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo pertenezco a la Asociación Torrencia a la Vida. Torrente es una ciudad muy cercana a Valencia, eh, con una población cercana a los 90.000 habitantes. Y, bueno, pues nuestra función principal es atender a aquellas madres que eh, luchan por mm, llevar adelante el embarazo eh, a pesar de todas las dificultades que, y presiones que se encuentran en la vida. Y siempre somos o intentamos ser eh, esa luz ¿no? que a veces eh, eh, no se halla, no se encuentra en, en tanta oscuridad y desde una perspectiva eh, totalmente eh, un poco... Teniendo en cuenta que eh, estamos en una sociedad que cada vez eh, tiene menos, menos relación con, con la Iglesia, ¿no? pues lo, lo encaramos muy desde una parte eh, más, más de acompañamiento humano, eh, desde, desde la defensa de la vida, desde una perspectiva de ciencia y, una, y un acompañamiento eh, profesional y cercano para, para que estas personas estas mujeres eh, encuentren esa luz que decía al principio y esa esperanza y que se vean acompañadas para llevar a cabo eh, esa gran misión ¿no? que tienen de, de dar de dar vida ¿no? que, que, que llevan dentro ¿no?
1: claro no es, la verdad es que es muy loable ¿no? esto que hacéis porque ya es, es, un, es un pueblo muy grande una ciudad muy grande ya ¿no? entonces pues bueno que os dediquéis a esto está muy bien Le, la realidad eh, entiendo que ayudáis a muchas madres Porque también los números que han salido del ministerio También son muy importantes ¿no? Estos números Que como decía en la presentación A lo mejor no son los verdaderos O sea, no son los verdaderos Son los verdaderos Pero no los reales En el sentido de que, claro Hay que contar abortos quirúrgicos y químicos Porque estos químicos yo creo que no forman parte de las estadísticas
2: Claro y nunca y nunca lo sabremos realmente. Eh, yo creo que si lo supiéramos eh, realmente y lo que realmente significa lo que es un aborto eh, nos echaríamos a temblar, ¿no? eh, Quizá luego hablaremos sobre estos temas qué repercusiones tiene y el porqué del aborto, ¿no? de, de por qué se inicia el aborto, pero si realmente fuéramos conscientes de, de pararnos un momento en mitad de, de nuestro camino en la vida a ver qué es desde una, desde un, lo hablo de, también desde una posición masculina ¿no? de hombre de, de, ¿Mm? de que forma parte ¿no? de, de este proceso de, de dar vida ¿no? a un nuevo ser humano eh, eh, si pudiésemos reflexionar con tranquilidad y ver las circunstancias en las que nos estamos encontrando, nos echaríamos eh, literalmente las manos a la cabeza. ¿no? Yo creo que esta sociedad se se, se, se caería ¿no? de, uh -huh. de, de, de la impresión de lo que inconsciente y conscientemente está, está realizando con el tema de, en, del aborto y, y con los pasos agiantados que se están haciendo o se están dando en este sentido a nivel legislativo.
1: Claro, eh, has dicho algo muy interesante que me lo voy a guardar, el por qué, ¿no? Ahora luego te voy a preguntar el por qué, el por qué se están dando estas situaciones, por qué, por qué el aborto, pero me llama mucho la atención eh, el número de abortos porque ha subido bastante del año anterior a este, del 21 al 22, uh -huh. claro, en el 23 uh -huh. tenemos el 22, entonces de lo que te dicen los medios de comunicación, los otros medios de comunicación que... Pues que el aborto o sea estancado o disminuye, porque como ya hay otras formas, la anticoncepción, la píldora del día después, que ellos no la cuentan como abortiva, aunque claro. sí que lo sea, que lo hemos visto ya muchas veces en el programa, eh, que lo han explicado científicos y médicos, eh, eh, claro, los números en este último año han vuelto a subir, ¿verdad?
2: Correcto. De hecho, creo que se estaba mencionando que vienen a ser, no sé si la fuente es el Instituto de Política Social del Ministerio de Sanidad, ¿no? que, que creo que mencionaba eh, 100.000 abortos ¿no? anuales, bueno, justamente en el, en el ejercicio pasado, en el, en el 22, aún no hemos cerrado el 23, pero bueno, que, que son más de 200 ¿no? abortos diarios, eh, que es una... Es, es una tragedia, ¿no? Para los que creemos que la concepción, la vida, nace desde el momento, ¿no? De, de, eh, desde, desde el primer instante, ¿no? Eh, eh, claro, esto esto realmente es escalofriante, es ¿no? Y, 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 bueno, a veces mmm, siempre tiendo, tiendo a pensar, ¿no? Y quizá por mi carácter, ¿no? Eh, eh, los números números son, ¿no? Pero cuando estamos hablando de, de vidas... Eh, eh, sesgadas, cortadas, eh, anuladas, eh, asesinadas ¿vale? por sí. diferentes circunstancias, ¿vale? eh, es, es una auténtica tragedia. ¿no? Toda, toda muerte es una tragedia, ¿no? tanto si es natural como si es accidental. ¿no? Pero cuando es provocada y además por aquella persona que en realidad es la persona que más debería de velar por su vida, ¿vale? Eh, la tragedia coge una eh, eh, una, eh, una una idea, ¿no?, o un sentido eh, eh, tan grande, ¿no?, y al mismo tiempo eh, tan trágica eh, que a veces, eh, vuelvo a, re a indicar lo que he dicho antes, ¿no?, si pudiésemos reflexionar exactamente en lo que vamos a hacer, ¿no?, eh, seríamos incapaces mm. de, de poder llevarlo a cabo, ¿no? Y a nivel de una sociedad es insostenible.
1: Claro, muy sostenible. claro. Eh, aquí nos contaron también que la nueva ley había eliminado pues, el periodo de reflexión, ¿no? De tres o cuatro días que había, ¿no? Desde que te uh -huh. informaban del aborto hasta que, claro, eh, ya te llevan directo. O sea, ya no, ya no tienes tiempo ni de reflexionar. Entonces entiendo que ahí hay un batiburrillo, ¿no? De pensamientos, de problemas, que se te hace todo negro. Y Pero por si eso existís. Está...
2: Si te das cuenta, Carmen, todo, eh, todo, eh, de algunas décadas hacia aquí lo que se intenta es que la gente reflexione, que la gente intente pensar, ¿no? Eh, sí. eh, intente intente escuchar el latido del corazón, es decir, sí. eh, algo, algo tan elemental, ¿no? Es decir, la cuestión es eh, cegar la propia voluntad, ¿no? eh, que al final lo que viene a ser es una limitación de tus propias limitaciones por falta de información. ¿vale? Eh, y, y yo lo pienso así, al igual que otras personas pueden pensar de cualquier otra persona. Eh, el, el, hecho, el hecho está en que, en que la facilidad, la facilidad, se encuentra en, eh, en, en la finalidad concreta de hacerlo sencillo para que no puedas pensar. ¿no? Y, mm. y a veces, tristemente, eh, nos acogemos a esas facilidades porque no queremos pensar. que Creo, sinceramente, que a veces, eh, trágicamente, eh, se, le está, se está perdiendo ...el valor a las cosas que realmente tienen valor... ...y se ve eh, el, el hecho de, de eliminar la vida que llevas dentro... ...y que a nivel estatal te lo faciliten todo... Eh, ...no dejan de ser cómplices de, de una acción... ...que intenta ser cualquier cosa menos reflexiva... ¿eh? Es, es más bien impulsiva. Y es y es tristemente porque vamos a una sociedad que empiezan a primar, bueno, ya empezaban a primar eh, formas de, de vivir, formas de actuar, formas de, de ser, ¿no? Eh, muy a veces, y lo siento si ofendo a alguien, pero lo pienso así, eh, pienso que desde una perspectiva bastante egoísta. Sí. ¿sí? Eh, algo puede cambiar mi manera de vivir la vida, por lo tanto la elimino, ¿no? Y si me lo pueden facilitar para que no pueda tener tiempo de poder pensar en lo que voy a hacer, pues muchísimo mejor. Y, y la tristeza y entramos ya en temas quizás ya tan políticos, pero es que ahí no está ahí no radica realmente la defensa de los derechos de la mujer ni ni ni, ni la propia libertad, no no no, aquí la cuestión la cuestión es, es otra mucho mayor porque implica una vida ajena a la propia madre.
1: Claro, es un tercero que no tiene culpa absolutamente de nada, absolutamente de nada. Y en los datos me ha sorprendido mucho, eh, en los datos, que muy poquitos, eh, un 2,8% de los, de los abortos son por anomalías fetales, que a día de hoy yo pensaba que serían los, los únicos que se realizarían.
3: No porque esté
1: bien, porque lo veo una barbaridad, igual. Eh, pero claro, como, como se suponía que cambiaban la ley para que, para que solo se abortara en ese aspecto, para que lo, las madres no eligieran libremente, porque se estaba utilizando el, el, la razón de la, ¿cómo se llama?, de la psicología de la mujer, ¿no? que le afecta uh -huh. psicológicamente a la mujer pues, pues no eh, actualmente casi un 92% se hace porque ella lo pide entonces sí, estamos en las mismas o sea que otra vez otra mentira más
2: sí sí eh, otra mentira más y, y otra cuestión también que eh, no hemos mencionado es eh, las facilidades que se están poniendo para bajar eh, los en, en los tiempos, ¿no? En la edad en que una mujer, eh, que ya casi nos vamos acercando a, a, a la adolescencia, ¿no?, eh, puede realizar un aborto libremente. Claro. Es decir, es, es otro dato también importante, es decir, ya no, ya, eh, eh, añadido, no es que sea ni más ni menos importante, sino que una, los datos de incremento de abortos en España es algo que va creciendo. Pero también es porque se va bajando también la, en los años, y con la nueva ley de, que entra en vigor, o entró en vigor el pasado marzo de, de este 2023, pues esa, esa edad que baja, que posibilita eh, la, la realización de un aborto, aún siendo menor de edad, sin consultar con nadie, ¿vale? pues también facilita facilita que haya ese incremento no de abortos. Y luego también eh, en una sociedad que que vivimos muy con el carpe diem, es decir, con una serie de reacciones eh, o, 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 mo, o modos de vida eh, de, de mucha gente que, que bueno, pues no, que para ciertas cosas no, 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 no toma sus precauciones. Uno cuando escala <ríe> una montaña, pues intenta... Eh, pues sí. Eh, Coge me acuerda ¿no? Cuerda, ¿no? Pero, pero bueno, para ciertas facciones parece que no tomamos ningún tipo de, de, de método de protección o, 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 o para evitar circunstancias que luego, pues, evidentemente, tienen un problema.
1: ¿Te acuerdas? ¿Hablarías, eh, así como, como lo dijo San Juan Pablo II, ¿no? De una verdadera implantación de la cultura de la muerte en nuestra sociedad.
0: ¿Verdad? Sí.
1: Si también hablarías tú, como hablabas en Juan Pablo II, de que actualmente hay una implantación de la cultura de la muerte.
2: Yo creo que hay una... Realmente lo pienso y, y en ambos, y en ambos eh, sentidos. Es decir, eh, estoy totalmente convencido y creo que los derechos están yendo más hacia facilitar la muerte, tanto del no nacido como de las personas, eh, que, que tarde o temprano dejarán de ser útiles para la sociedad y hablo de la eutanasia vale, eh, pues va, va más, vamos quizá eh, legislativamente vamos quizá más en ese sentido que en la propia protección y dignidad de las personas sobre todo en, sí. en, situaciones, en situaciones de indefensión Sí,
1: sí la verdad lo, es que creo, es el ataque. Sí, sí, es el ataque totalmente al, al indefenso al no nacido, al mayor enfermo, eh, al que no se puede defender.
2: Sí, y, y claro, es, pero es que al final también eh, aquí se nos ramifican muchísimos temas que están entrelazados, ¿no? Eh, la importancia de, no, no sé si también mm, San Juan Pablo II lo decía, ¿no? pero la defensa de la familia, es decir, cuando los cimientos de la familia eh, son fuertes, cuando cuando la familia está ahí, cuando es el núcleo de, de tu vida, tanto si eres padre, madre, hijo o abuelo, ¿vale? cuando esos cimientos son fuertes, todo se vence, todo se saca del mundo y, y bueno, yo he estado una década en el ámbito sanitario y no he conocido a ninguna mujer, repito, no he conocido a ninguna mujer que con el bebé en sus brazos piense en ese momento que tenía que haber aborto. No he conocido ningún caso. Es decir, yo he conocido casos de mujeres que de quedarse embarazadas y abortar. He conocido, y, y bueno, y seguir con su vida. He conocido gente, eh, mujeres que se han quedado embarazadas, han quedado abortadas para seguir con su vida. Y luego decidir tener familia y no poder, y llorar por, no, por porque pierden ese, ese hijo, que en ese momento era hijo y, 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 y en otras circunstancias anteriores no era hijo. No, mm. De ahí eh, vuelvo a recalcar lo que he mencionado antes, egoísmo puro y duro, ¿vale? Y, y he visto situaciones, como la que acabo de mencionar, que no he conocido en ningún caso de ninguna mujer que aunque tuviese dificultades en su vida, eh, materiales, personales, circunstancias diversas, porque hay, hay muchas situaciones trágicas, pero nunca he conocido una mujer que teniendo su bebé en brazos eh, pidiera la... A, a muerte ¿no? de, de ese bebé no. o se lamento. de tenerlo en los brazos. Nunca lo he conocido. Por lo tanto, cada vez me lleva más a la, la misma conclusión. Vivimos en una sociedad que generalizar es el primer principio de la equivocación. ¿vale? Pasamos pues a eso. Pero, pero vamos hacia una sociedad... Bien, llámale, llámale cultura de la muerte, bien, llámale egoísta, bien, llámale que no queremos responsabilidades eh, más allá de las que nos dejen, nos, o nos permitan. Sí, bueno, al final, egoísta simplemente. Y que, y que vamos a una, a una sociedad muy complicada. Muy complicada, pero ¿por qué? Porque al final, eh, seas creyente o no seas creyente, la familia está ahí. Y, y el ataque a la familia eh, es evidente. Y uh -huh. tristemente eh, tristemente mmm, pues de todos los ámbitos lo, lo, lo se, se palpa la destrucción de la familia. Es una realidad que ya lleva muchísimos años. El aborto es una, un, una pieza más en este en este entramado, en este puzzle, en este plan. vale La eutanasia es otra. Eh, y la falta de responsabilidad que, que viene por muchos factores también, educativos, eh, culturales. Eh, es que eh, pues podemos estar horas, horas analizando esto, pero bueno, no, no soy un experto en esto, ¿no? Eso es lo que lo que vivo, ¿no? Es mi, 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 mi experiencia y mis reflexiones. Eh, sí. Que, que al final nos llevan a una situación como la que estamos viviendo, que cada vez hay más abortos, cada vez uno, aún siendo menos, o sea, para salir de colegio si necesitas, se y esto lo hemos mencionado muchas veces, la justificación de tus padres para poder hacer una excursión fuera del centro escolar, pero sin embargo, te puedes ir a un centro público a abortar, con las sí. consecuencias que eso conlleva.
1: Vale. Claro, eso es, eso es muy grave, la verdad. Eso es muy grave. Como veis, oyentes, eh, pues eh, así están las cosas, ¿no? Y, y cada vez pues, este tema se está poniendo más, más crudo, por mucho que nos digan que, que va mejorando y que vamos ganando en, en libertad o en derechos. La verdad es que cada vez hay más, más por así decirlo, futuros niños, ¿no? Más que muertos ¿no? o que son asesinados por, por causa del aborto. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
0: La flor de mi jardín Eres mi mi blanca Tu voz es mi más dulce manantial Comprende que te busco Que te añoro Que necesito tu alma para mí Comprende que te amo que me muero Si siento que te olvidas de mí Comprende que te he amado desde siempre Y por eso me entregué por ti
3: Eso
0: me dijo una noche En que me sentía muy sola
3: abandonada,
0: muy triste Y el Señor Después de quedarme dormida llorando, me dijo esto a la vida. Me regaló esta canción, me dio esta serenata. Cuando me dijo esto, toda mi pena se fue. Y cuando terminó, me pidió que compartiera contigo esta canción y que te dijera esto de su parte. Eres la niña de mis ojos, la más preciosa flor de mi
1: jardín. Bueno, pues ya estamos eh, de vuelta con vosotros, que entiendo que a más de uno, que a mí me ha pasado un poco, eh, se haya quedado con las ganas de seguir escuchando, ¿no? Cuando decía la canción, eres la niña de mis ojos, la más bella flor de mi jardín, qué bonito. Pero bueno, al final te quedas con ese pensamiento y dices, uff, aquí soy feliz. Pero vamos a seguir hablando un poquito. Y, y esa canción la podemos seguir escuchando en otros momentos e incluso oye, nos puede ayudar mucho en nuestros momentos de oración, la verdad. Eh, me ha inspirado esta música. ¿eh? Eh, hoy, mmm, como sabéis, estamos hablando sobre el aborto, el descenso de nacimientos en España y estamos contando con eh, Santiago Caratayud, que él es el representante de la Asociación Torrencia La Vida. Y bueno, eh, hemos pasado ya un poco hablando sobre el aborto y las cifras que han salido nuevas y vamos ahora a hablar sobre el descenso de los nacimientos en España, que la verdad es que llevamos ya un tiempo, bueno, bastantes años en descenso, pero es la primera vez que escucho una, una expresión que es el desierto demográfico español. Vamos, me ha parecido lapidaria porque siempre hablábamos o siempre se ha oído hablar sobre el invierno demográfico y, pero hoy es la primera vez que oigo lo de desierto demográfico. Me da la sensación de que Santiago nos estamos quedando solos en este país porque esto de desierto y me ha parecido muy llamativo. ¿Tan mal tenemos la natalidad en España hoy?
2: La, las dos calificaciones son perfectas, porque el invierno es escalofriante de las cifras y el desierto es porque al final se va a quedar un planeta vacío. ¿no? Eh, sí. eh, los datos son, 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 de, son demoledores, es decir, eh, la demografía en España lleva, lleva muchísimas décadas eh, cayendo. Eh, estas últimas, sobre todo eh, después del coronavirus, eh, son terriblemente bajas. Es verdad que hay comunidades autónomas que están más afectadas por, por varios motivos, por eh,
3: mm.
2: falta de, 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 de ayudas, por falta de, de futuro para las familias, eh, eh, industrialización, etc. Eh, y otras pues que, que también pues tienen su, su problema, porque también las sociedades más industrializadas son las que también están más afectadas, ¿no? Es un es un, es un es un gran problema es un gran problema que, que, que tiene que tiene un trasfondo que, que es inconcebible no el tema anterior estamos hablando de cómo se está ayudando para que para facilitar el aborto pues, eh, pero rápidamente sin reflexionar sin sin políticas de ayudas es decir oye vamos a ver si tú y, y en vuelvo otra vez al tema que nos ocupa no pero pero está relacionado es decir Políticas que, que, que realmente, pues oye, una persona, se quede, una mujer se queda embarazada, ¿no? Una pareja, pues eh, tiene, se encuentra en una circunstancia, pues oye, facilítales la vida, ¿vale? En la sí. medida de lo posible, para que no se produzca un aborto. Porque es que ahora estamos en un tema que estamos llorando por aquellas circunstancias. Es decir, ahora estamos quejándonos de ese desierto, de esa. de, de de ese invierno demográfico cuando, por otro lado, estamos favoreciendo que exista ese invierno demográfico. ¿vale? Entonces, aquí venga venga a desgarrarse las vestiduras, no sobre todo a nivel a nivel político, ¿no? ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar a esas familias desfavorecidas, a aquellas a familias numerosas, a aquellas personas que están solas, ¿eh? que sí, todos son políticas y políticas y políticas, pero por otro lado estamos metiendo palos en las ruedas en este sentido, para evitar ese invierno, ¿no? eh, estos eh, horribles indicadores de, de, de natalidad que, 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 bueno, pues ¿verdad? Que es verdad que echan a, a, a las sociedades más, más, más avanzadas, más industrializadas, más occidentales y en España. Desde luego, creo que este último año ha sido... Eh, este eh, 2022 o el 21 ha sido uno de los años que menos nacimientos han habido
1: uh -huh. eh, Nos decían hay, hay veces que el, en los otros medios de comunicación nos decían que eh, la pandemia había repuntado un poco los nacimientos pero yo creo que era porque nos dábamos como más cuenta, estábamos más aburridos, ¿no? Y nos dábamos como un poco más de cuenta de que alguien estaba embarazado o que alguien iba a tener un hijo, ¿no? Porque los datos nos dicen que no.
2: Exactamente. Sí. Eh, parece que hubo. Eh, parece que fue algo bastante subjetivo. Yo también tengo la misma la, la misma idea, ¿no? de que, de sí. que con con la pandemia, pues bueno, pues ya que no podía trabajar, ya que pues igual es un buen momento, ¿no? Lo que pasa que realmente pues eh, eh, lo, eh, los datos ya están ahí y parece que pues que quizá una de las explicaciones es que ante una situación sanitaria de mucha incertidumbre, pues quizá tener hijos sea lo menos recomendable, ¿no? Cuando no sabemos exactamente qué puede qué nos puede ocasionar, ¿no? Eh, el, coronavirus, el coronavirus, que en aquel momento era algo que, que que, que todo el mundo desconocía y le tenía mm, terror, ¿no? y, uh -huh. y desde luego, pues sí, eh, el descenso con respecto a años anteriores a la aparición de, del COVID, pues está ahí, está ahí, y ha ido y ha ido eh, en decremento en el número de, de nacimientos.
1: Claro, Los datos,
2: ya... los datos exactos no, no los conozco, pero sí sé que, que la tendencia, la curva gráfica... Eh, es, es de los últimos, pues no sé, de, ¿no? es que ha ido en picado, ¿no? Pero sí. quizá en el 2016 podríamos tener una natalidad de 200.000 eh, 200. Eh, nacimientos anuales y ahora estamos muy por debajo, muy por debajo. No sé si estaremos en
1: 250.000. Sí, quiero que han dicho 155.000, eh, sí, o sea que es, es bajísimo. Es muy, muy, muy bajo y sobre todo porque ya solo se tiene uno por mujer, un niño por mujer, cuando, claro, si el reemplazo generacional son tres ¿no? o dos coma algo, pues claro, no, no sí, hay reemplazo.
2: General. Claro, sí. y aquí es cuando empezamos a hablar de lo que hemos empezado a desgranar, es decir, las dificultades en las que se encuentra un eh, pareja o una mujer porque bueno pues también hay mujeres que deciden llevar adelante el nacimiento de su hijo y están sí. solas no tiene por qué claro. eh, haber un marido o, un, o una pareja detrás es, bueno? sí. es que la, las circunstancias son terriblemente mmm, malas todo lo que nos y lo siento si al final al final intentaremos enviar un mensaje muy positivo no pero sí. pero por ejemplo eh, pues la cantidad de divorcios eh, ha aumentado y ante esas circunstancias, eh, pues ya un, un, entiendo que una mujer pues, eh, se separa de su marido e intenta hacer su vida, pues, eh, pues si ya tiene un hijo, pues a veces no, no tiene más, ¿no? O, claro. Eh, o, o por ejemplo, oye, que al final, eh, ¿cuánto se ha encarecido la cesta en los últimos dos, mm. tres años?
1: Muchísimo yo
2: yo lo yo lo veo en algunos productos que han subido un 30 un 40 es decir y son, mm. y son productos eh, relativamente básicos
3: sí
2: relativamente básicos sí, y sí. En un, eh, una vez que vamos y si empezamos a hablar de esto es para echarnos la, eh, la... Sí. Es, decir, es, que, es que al final los que tienen que legislar los que nos tienen que guiar los que nos tienen que, que planificar también a largo plazo, vemos que aquí no hay ni planificación ni, 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 ni intentos de mejorar la vida de la gente. Es decir, eh, si, si la facilidad solo consiste en abortar, pues eh, creo que nos estamos dejando a una parte de la población que no está por la labor, a la que dejamos huérfana de todo tipo de, de proyectos ayuda. Es decir, muy en la miseria te tienes que encontrar para que te den una miseria. ¿sabes? Y, claro. y la gente opta por, por, no porque no quiera tener hijos eh, para los que sí quieren tener hijos, sino porque es que ven que no pueden llegar. no pueden llegar
1: no A tengo. mí me pareció muy injusto el otro día una señora que me dijo, bueno, una señora bueno tendría 50 años, ¿eh? Eh, que estábamos defendiendo a las familias numerosas, eh, no que les dieran ayuda sino que hombre que alguien se acuerde de ellas no que, que son las que en realidad van a pagar las pensiones pues cuando sus hijos trabajen ¿no? son las que están consumiendo las que no pueden dejar de consumir las que si, eh, siguen gastando las que pagan un montón de impuestos las que consumen en colegios en, en actividades en deporte, en universidades en ropa en, eh. en, en calzado
2: claro, en, en, en comida en eh. todo
1: Claro, y entonces yo, yo. esa señora me dijo, no, ellos tienen ellos tienen los hijos que quieren tener. Hombre, por supuesto. Y dice, pues que no los claro. tengan. Hombre, tampoco es eso. Pues, pues mire, hágase usted también, eh, pues, eh, no, o sea, no coja su pensión, déjala para el siguiente. Porque como la va a pagar mi hijo, entonces mi hijo, pues, va a trabajar para claro, ¿eh? su pensión. Entonces, mira, vamos a hacer objetores. De, de pensiones. Entonces, estos hijos, ojalá saliera alguien y dijera, mire, los hijos de familias numerosas eh, van a ser objetores y van a pagar los impuestos a su familia. O van a pagar sí. las pensiones a sus padres, pero no al vecino, ¿no? Claro, eso es injusto también, porque son ciudadanos ya, ¿no? igual que el resto.
2: Sí. Eh, el pero, hombre... El problema de, de esa manera de pensar es que va en contra del propio sistema de pensiones que tenemos. Que es decir, nuestros claro. hijos, o sea, mis hijos pagarán mis pensiones, mis, eh, la, las pensiones de mi generación, que decir, por decirlo de alguna manera. O, sí. que es decir, ¿no? no es que vayan destinadas a mí, porque, claro. porque si sí, 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 de, de lo que trabajen nuestros hijos dependiera… Eh, la pensión de, de los padres pues quizá algunas cosas cambiarían pero sí. pero pero es que es un mal planteamiento, la cuestión no es no tengas hijos, claro. la cuestión no es esa, la cuestión es que si quieres mantener el sistema de pensiones que tenemos que es el que tenemos es que sí. al final tiene que haber gente tiene que haber más gente trabajando y cotizando eh, para poder pagar Gente que con todo su derecho eh, coge eh, la jurisdicción y entra en una nueva fase de su vida. Pero uh -huh. es, que es así, es, decir, es que no es cuestión de decir, pues no tengamos hijos, porque repercute directamente en, en la. Eh, en, en, en la eh, se me fue la palabra, pero bueno, al final eh, repercute directamente eh, en el éxito, permitirme que utilice esta palabra. De, de esa planificación de, de planteamiento del de pago de las sí Claro. Pero, pero es sí, que, sí. Eh, claro, yo eh, tengo una anécdota al respecto, porque al final siempre estamos pensando en el tema de las pensiones. Parece que sea lo recurrente. Pues es sí. eh, es que, eh, hay que tener hijos para pagar las pensiones. Es una argumentación. Sí. Pero yo. Eh, tengo una anécdota porque bueno pues un día fui con mi familia, yo tengo familia numerosa, tengo tres hijos, porque, mm. bueno, porque bueno, pues, eh, hemos querido buscarlos y los hemos tenido y somos muy felices con ellos, a pesar de que hemos tenido noches que no hemos podido dormir y estas cosas que siempre sí. lleva pues eh, la crianza. no Pero bueno, estamos encantados y son la alegría de, de nuestras vidas. pero eh, yo tengo una anécdota de una vez, pues bueno, pues coincidí, fui a comprar eh, a, un, a unos grandes almacenes y me encontré un compañero de colegio, ¿no? Y bueno, pues hoy nos alegramos porque hacía pues treinta años que no veíamos y hablando, hablando, bueno pues pues mira, yo tengo tres. ¿Tienes tres? Oh, yo, no, yo no tengo hijos, no no estoy casado, tal, no sé qué. Y empezó un poco con esa filosofía, tres hijos, pero eso tiene mucho gasto, eso, eso tiene una responsabilidad yeah. ¿no? y, y, y ya no podrá salir y ya no podrá ser, Y, 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 y bueno, lo pintó tan, tan negro, tan negro que y, y, y al final mm -hmm. le dije, bueno, pero tú sabes lo que pasa, que cuando yo sea mayor alguien me, me cuidará. Claro. Y, y te digo una cosa, y, y, y forma, forma parte de, de, de la reflexión que le hice, ¿no? Digo, y según están viendo las cosas, ¿vale? El hecho de que yo caiga enfermo y termine un hospital, y, y pues quizá el hecho de que tenga unos hijos, eh, ellos velarán por, eh, por mi vida. Quizá otra persona que esté sola en la vida, eh, en el mundo, eh, quizá ese sistema haya evolucionado para que esas personas que están solas en el mundo y nadie se pueda hacer cargo de ellas, quizá eh, de, deban de ser eliminadas. Estamos mm. quizá hablando de cosas muy de ciencia ficción, pero claro. en países nórdicos eh, pues está, están empezando a ser un, una realidad. Una realidad. Entonces, ya no, yo ya no lo veo tanto como las pensiones. Porque no, eh, claro. Tal vez, perdón, no, ese sistema tiene que ser modificado. Pero, pero eh, el día de mañana, oye, eh, la vejez no es lo mismo vivirla sola que, que tener unos hijos que estén pendientes de ti. Claro.
1: Y lo hemos visto en la pandemia también.
2: Y de ahí la fortaleza que decíamos en un principio al inicio del programa, la fortaleza, eh, la importancia... De, de una familia fuerte que se sustenta con unos, unos valores, valores cristianos mm. valores, di, dilo como quieras, pero tiene que estar eh, eh, sobre una roca, vamos a utilizar ese, ese argumentario sólido, sólido. Mm.
1: Sí, eh, al final has dan el clavo que al final todo esto son consecuencias de la destrucción poco a poco de la familia y cómo la destruyes, no diciendo que no existe, sino pues el aborto, los nacimientos, poco a poco.
2: Sí, bueno, yo eh, desde mi actividad ¿no? pro vida eh, dejo al margen mi, mi posición. Yo soy católico, mm. soy practicante, vale pero bueno, no con toda la gente que te reúnes, pues eh, bien soy igual que tú. Pero, mm. pero es que eh, la defensa de la vida... Eh, se puede defender perfectamente desde la ciencia es que claro. es que es real por mucho que nos hayan querido manipular y nos siguen manipulando y cuanto más gritan más gritamos y más defendemos la vida ellos gritan más <risa> y, y tienen más recursos para para hacernos callar ¿no? que no se nos escuche vale y, y, y todos los medios para poder manipular y, 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 y esconder la realidad sí pero eso es
3: verdad.
2: pero pero bueno la, la, la cuestión la cuestión es que eh, desde un punto de vista católico,
3: eh,
2: vamos, el fundamento de la familia es, es lo que creo como católico ya desde una, un pensamiento católico, y eh, creo que los oyentes eh, que nos escuchan eh, lo son, eh, el ataque principal del diablo, el mal vamos a utilizar mal como todo concepto eh, eh, es la familia es sí, decir ahí 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 está ahí está eh, ya no es cuestión de, de, de atacar al más débil sino que, que realmente el ataque el ataque para destruir y es lo que lo último yo creo que ya le falta es, es la destrucción total de la familia
1: ya, yeah. Sí, sí. Bueno, nos estamos poniendo en un plan así serio, pero hombre, vale la pena yo creo que para sacar buenas iniciativas y, 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 y tener esperanza yo creo que es bueno también ver la realidad en la que nos están convirtiendo y, y bueno, la sociedad en la que, en la que estamos viviendo, ¿no? En que, en qué se está basando y, y, y qué, qué están haciendo con ella. Eh, vamos a escuchar un poco de música para, para hacer una pequeña pausa y ya terminar el programa con la siguiente con el siguiente bloque. En este siguiente bloque sí que yo me gustaría ya que ver cómo salimos de esta, ¿no? Bueno, cómo sí. salimos de esta, no. Si no quieren, no vamos a salir. Pero por lo menos nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestro entorno, en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestra familia, en... El, pues en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, poquito a poquito, que podemos ir haciendo en pequeña o en gran medida, ¿no? Y entonces ahora mismo, en un poquito, unos minutos, estamos con vosotros de vuelta.
0: Mírenos, estamos juntos, cada uno de nosotros de venimos a ofrecer. mejor de nuestras vidas donde no existan mentiras, ni miserias ni
3: porqués donde cada día solo sol
0: luce con fuerza en un hermoso amanecer
3: Padre nuestro te pedimos
0: que tu amor sea la fuerza que nos haga comprender
3: Esta la vida, te pedimos mil
0: perdones y te vamos a ofender. Por favor, no tardes mucho, te rogamos que nos hagas comprender. Que sin ti no puedo nada. Esta vida nos depara mil batallas y vencer confío en tu palabra, por muchos años que pasen nunca cambiará mi fe,
1: tuyos son nuestros
0: cansancios, solo tú puedes hacerlos merecer, mírenos estamos juntos,
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y ya estamos en la última parte de nuestro programa. Y estamos con Santiago Calatayud, que él es el representante de la asociación Torrent la Vida. Y hemos hablado sobre, sobre las cifras del aborto en España hoy, eh, cómo están aumentando y a la vez cómo disminuye la población. Eh, la población en España por medio de muy pocos nacimientos, este desierto demográfico en el que estamos de, eh, por así decirlo, convirtiendo o que se convertirá a España en unos años eh, con este invierno demográfico que cada vez tenemos menos hijos más tarde y, y bueno y, no, y el aborto, ¿vale? lo voy a dejar ahí, tampoco vamos a, a hacernos más daño pero bueno eh, nos queda la última parte del programa unos minutos y a mí me gustaría con nuestro invitado ver qué podemos hacer Santiago, que cómo salimos de esta, qué hacemos, qué se te ocurre.
2: Pues, irónicamente, uh -huh. irónicamente la política es la que nos ha metido en este embrollo, eh, que pues eh, con el inicio de las políticas eh, abortistas, pues
3: Mm. Eh,
2: se, se ha pasado de, de la raya, ¿no? De, de frenada, ¿no? Y nos hemos sí. y nos han metido directamente, entre otras circunstancias, con, con el invierno demográfico al que ahora parece ser que, que todas las políticas eh, y, y bueno, digo la política porque al final es la que tiene el poder, ¿no? Eh, y los medios para cambiar eh, nuestra vida. Entonces más que es bastante discutible la efectividad o, o la manera en que lo está llevando a cabo, ¿no? Pero, pero desde luego, desde luego sí hay eh, iniciativas porque se dan cuenta de que, de que la, la falta la falta de, de nacimientos eh, es un problema. El problema demográfico es un gran problema, no solo en España, sino en el mundo mundial, es decir, a mí... Me hace mucha gracia cuando originalmente hablaban, ¿no?, que es que los recursos del planeta se van a acabar, no va a haber comida para la población y tal. Oye, pues yo que en verano y cuando puedo, pues salgo por España y viajo y vas en el coche, pues oye, vas por castilla a Mancha, vas por Castilla-León y tal. ¿Cuánta España despoblada hay? ¿Cuántos campos están abandonados? Y es decir, es una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo. Eh, justificar el, 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 el aumento de la población eh, yo siempre siempre es matizable el lugar en el que nos encontremos, pero bueno aquí en España no es un problema y, y, y el problema nos encontramos en que en que no hay nacimientos y eso implica que, que como sociedad estamos condenados a la desaparición, tal, tal cual y, y buscando una, una parte positiva de todo esto es que la gente pues se está dando cuenta, es decir, cada eh, vez eh, los partidos políticos en sus programas, eh, pues llevan, pues, el tema de pues, eh, reducciones, reducciones en el tipo de, de IRPF, tener, tenien, tener en cuenta los hijos que se tiene por familia, eh, la utopía, ¿no? De la conciliación familiar, ¿cómo se come eso, vale? Pero es que es fundamental. Sí, eh, ya tengas un hijo o tengas tres o tengas siete, da igual. Quiero decir, sí. ¿cómo te las ingenias en conciliar eh, tu responsabilidad como padre eh, con, con, tu, con, tu, con tu vida laboral? Y hay mucho que se puede trabajar y se puede, se puede trabajar para facilitar la vida de los ciudadanos. Es decir, es que hay muchísimas cuestiones que, que bueno, pues a veces es cuestión de intentar menos pan y circo e intentar hacer políticas realmente constructivas para llevar una sociedad a un desarrollo y eh, más avanzado. La cuestión es que lo positivo yo creo que nos estamos dando cuenta en todos los partidos políticos, que, que, que hay que, que ayudar a las familias a, a poder llevar adelante eh, políticas de, de, de incentivar pues eso, eh, tener hijos que también es verdad que, que las circunstancias sociales y las circunstancias económicas y muchas de muchas cuestiones que no lo pues no, 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 no no lo ponen fácil, no, no, lo ponen fácil. No.
1: no lo ponen nada fácil y lo que pasa es que la gente pues claro eh, el mundo laboral es el que es el que manda.
2: Bueno, cuidado. También también tenemos que tener en cuenta que... hoy eh, en España, gracias a Dios, vamos a utilizar esta expresión, eh, uh -huh. ningún niño se muere de hambre, ¿vale? Yeah. Eh, no, 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 no nos pasa como en otros países, ¿vale? Pero también es verdad que, que, que bueno, que a veces tener eh, hijos, representar renunciar a muchas cosas sí. eh, y bueno pues a veces eh, ahí entramos otra vez en el juego de equilibrio, es decir eh, evidentemente hay que ayudar porque cada vez eh, las familias tienen más dificultades para poder llegar a fin de mes cuántas veces nos hemos preguntado ¿no? Eh, ¿Nuestros padres vivían mejor o peor que nosotros? ¿no? Sí. no 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 nos vamos a remontar a nuestros abuelos pero nuestros padres con, con el trabajo de uno o de los dos pues cuántas cosas hacían no sí y yo me acuerdo de anécdotas de, de mis padres que hacían la compra mensual con ahí con los tres carros no eh, yeah. a tope no y, y muchas familias intentaban hacer compras casi diarias para intentar
3: sí. mmm,
2: no sobrepasarse no más de lo excesivo e ir cubriendo las necesidades casi en el día a día para contabilizar hasta el último céntimo, ¿no? Muchas cosas han cambiado y no son iguales, pero pero bueno, yo creo que la política en sí mmm, está dándose cuenta de que de que tiene que, que actuar sobre este problema de, del invierno demográfico. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es decir, mmm, por un lado das mmm, ayudas, pero por otro incentivas... Eh, la eliminación de, del ser humano. Claro,
1: claro. y hay y algo que has dicho que a mí me ha despertado y yo creo que ahora hay una gran diferencia y es que personas con un trabajo, o sea, familias con trabajo, están en las colas de caritas porque el trabajo no les da de comer.
3: Es que o sea, eh...
2: Yo leí, no sé en qué medio estaba, pero bueno, se podría buscar perfectamente con, con información, porque al final yo creo que hasta lo podría poner entrecomillado, ¿no? de cada cinco familias tienen, eh, tienen problemas para llegar a final de mes. Y luego un porcentaje similar eh, no, se podían, no se podían enfrentar a gastos inesperados. A veces sí. se encuentran familias con el hecho de decir, bueno, eh, llegamos a final de mes, pero como se nos rompa el coche no comemos. Ya, o la pero, lavadora, o lo que sea. Sí, o sí, la lavadora, ¿no? Es decir, eso es muy duro, muy sí. duro. Y, 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 oye, no quiero ser pesimista, pero cada vez parece que, que nuestra, nos, las personas que deben de, de velar por, por nuestro bienestar, pues están a otras cosas, ¿no? Y, sí. y al final, mmm, siento repetirme en la cuestión, pero eh, la familia es la familia. Es decir, hmm. eh, aquello que se quiere destruir es lo que al final es lo que nos puede salvar. Sí. Eh, todos sabemos que una familia estructurada es, es 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 una garantía para todos sus miembros, tanto si son jóvenes, como una vez casados, como, como los propios mayores, ¿no? Y, y, veo, y vuelvo, yo creo que al final, yo creo que incluso ya buscando conclusiones, yo desde aquí animó a luchar por la vida, por la vida, pero a través de, de, de potenciar y fortalecer eh, las relaciones familiares. Es, es vital, es vital. Es vital porque es la piedra angular de esta sociedad. Y familia es lo que salvará eh, en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad justamente es una sociedad muy familiar. Y el problema sí. es que nos estamos dejando arrastrar por el individualismo, el egoísmo y cualquier cuestión eh, que vaya en contra de, de, de potenciar la familia. Y yo a los que nos están escuchando y incluso me lo digo a mí mismo ahora ahora mismo porque yo no soy quien para dar eh, consejos ni soy, soy como un oyente más, es decir, una activista, ni siquiera soy un, un gran intelectual ni, ni nada, simplemente es una persona que intenta hacer de su vida lo mejor posible intentar ayudar a los demás en lo que pueda ¿no? y mm. yo me lo digo a mí mismo a decir eh, tenemos que hacer el esfuerzo por, por por mantener a nuestras familias unidas y por luchar por, por ayudar a los demás en lo, que, en lo que podamos
1: Pues sí, eso es una es, es una gran idea que nos dejas para el final del, <risa> del del programa, que la verdad que hemos llegado al final, o sea, no no Muy podemos eh, estar más más tiempo eh, hablando, pero la verdad es que nos dejas una, pues intentar que nuestras familias no se rompan, hacer lo posible porque estemos todos unidos, ¿no? Y es. esa unidad nos llevará a ser fuertes hasta el final, hasta el final. Así es, así es y uh -huh. cuando nosotros seamos mayores eh, viejos pellejos que se dice mucho por aquí eh, uh -huh. cuando seamos mayores y, y necesitemos ayuda que estén nuestros hijos o nuestros nietos ojalá, ¿no? Claro. Y que todo el mundo esté acompañado que...
3: es.
1: y el que no tenga compañía que, que lo pida y ahí estamos, ¿no? O sea, siempre habrá Exactamente, gente. La,
2: gente, la gente tiene que, que entender eh, que no está sola en el mundo es decir, sí. yo he visto gente sola en el mundo y, y los milagros existen milagros sí, sí. solidaridad llámalo como quieras eh, la gente cuando ha pedido ayuda la necesita
3: claro.
2: evidentemente se llega hasta donde se llega no se puede pretender
3: claro.
2: eh, ciertas ciertas cuestiones eh, inconcebibles no pero pero la ayuda y el acompañamiento eh, la ayuda existencial para poder vivir y el acompañamiento humano está ahí y nunca faltará sí, sí. Y nunca debería de
1: faltar. Exacto. Pues muchas gracias, Santiago Calatayud. Muchas gracias eh, por estar gracias. con nosotros y darnos este testimonio tan bonito e informarnos tanto ¿no? en temas de aborto y de nacimientos en España. Eh, a todos vosotros, espero que hayáis disfrutado de, del programa eh, le damos las gracias a Fernando La Torre, el técnico que nos ha puesto hoy la música que se ha, se ha lucido hoy. ¿eh? Hoy la ha puesto muy bonita y a mí me ha inspirado. Con lo cual, solo por uno, vale la pena a veces nuestro trabajo y espero que a todos vosotros también nos haya inspirado muchísimo y nada eh, como sabéis hemos hablado de, del aborto del nacimiento si alguno quiere alguna aclaración o quiere, que, eh, quiere preguntarnos algo o um, quiere proponernos algún tema que tratemos en Ciencia y Conciencia nos puede escribir a Ciencia y Conciencia radioMaría.es Ciencia y radioMaría.es y nos pondremos en contacto con él y, y asumiremos lo que, no, lo que nos diga con mucha alegría pues muchas gracias a todos por estar ahí y nos oímos en 15 días adiós